0: Génesis 19 en la tarde, cuando los dos ángeles llegaron a Sodomá. Dol estaba sentado a la derecha entre la ciudad. Al, vernos, al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo, Por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Ahí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Ahí Lot los preparó, les preparó una buena comida y coció panes sin lavadura, levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sadomá rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción tanto jóvenes como ancianos estaban ahí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y, cerrándola, detrás de sí les dijo, Por favor, amigos míos, no cometen tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que a ustedes les plazca. Plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido hospedados bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron: Este ni siquiera es de aquí, y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intención de derribarla. Pero los dos hombres extendieron las, los brazos, metieron al Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a, tu, a tus yernos, hijas, hijos y a todos los que te pertenecen, porque vamos a destruirla. El clamor contra, este, contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos han enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo. Abandonen la ciudad porque el Señor está de por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al am amanecer, los ángeles insistieron con Lot, exclamaron, apúrate. Llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no parezcan... Cuando, los, cuando la ciudad sea castigada, como lo tutubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo, mis, lo mismo que a su esposa y a los dos hijos, las dos hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles les dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del, del valle, huye hacia las montañas, no sea que parezcas. No, señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este, a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande al servir, al salvarme la vida. Pero yo no me puedo escapar a las montañas. No es que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de, ahí, de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué, no dejas, ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella pod pondré a salvo. Está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de la que hablas, pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Por eso, aquella ciudad recibió el nombre de Soar. Lo llegó a Soar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre la Sodoma y Gamorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llenura y la vegetación del suelo. Pero la esposa del Lot miró hacia atrás y se quedó con convertida en estatua de sal. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con, la se con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gamorra, y hacia toda la llanura, y vio que la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a la ciudad de, llanura, de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe, de que destruyó a las ciudades en que había habitado. Luego, por medio de quedarse en Zoar Lot se fue con dos hijas a vivir en la región de montañas. Allí vivió con ellas en una cueva. Una, un día la hija mayor le dijo al, al menor, a la menor, Nuestro padre ya está viejo y no, puede, y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras. ¿Cómo es la costumbre de este mundo? Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. Y así, por medio de él, tendremos descendencia. Esa misma noche, emborracharon a su padre y, sin que éste se diera cuenta... De nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: Mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esta misma noche volvieron a emborracharlo a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y la, quien llamó Moab, padre de los actuales Moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Benamí, padre de los actuales Amonitas. Padre, pedimos tu bendición en esta predicación de tu palabra. Te pido que tenga su efecto divino en nuestros corazones y te agradecemos por versículos que nos hacen sentir incómodos, porque agarran nuestra atención por buenas o malas razones. Y oramos que al agarrar nuestra atención, que puedas mantener nuestra atención. Hasta que, que terminemos de escuchar lo que tú nos quieres decir. Amén. Cuando yo hablo del juicio de Dios, amigos, ¿qué, qué viene a tu mente? ¿Qué piensas? Te voy a dar tiempo para que pienses. Cuando yo hablo del juicio de Dios, ¿qué viene a tu mente? ¿Un predicador viejo de repente? Hablando una y otra vez sobre cómo todos van a ir al infierno. De repente piensas lo que has visto en la tele, de repente una señal una un grupo religioso que has visto. De repente tus pensamiento, pensamientos han sido más personales. Y sientes una cosa, como un, un tipo de desafío en tu alma. Que te dice que nunca vas a ser suficiente. O de repente piensas lo que tú esperas que ocurra. A esa persona que arruinó tu vida. O lastimó a alguien que tú amas. O puede que tus pensamientos sean más cínicos. Estás convencido. O te preguntas si toda esta cosa de juicio de Dios. Es un, una cosa inventada por la iglesia. Para manipular y espantar gente inocente para que sean sumisos. No hay verdad actual a todo esto has de pensar. Todo es una cosa de poder. Y aunque sea verdadero, ¿por qué importa? No soy una persona mala has de pensar. Y si no lo sabes... Lo que acabamos de leer en Génesis 19 no es incomún en la Biblia. De repente, tú no eres cristiano. De repente, es la primera vez que estás en la iglesia y has pensado en que, sí, yo he escuchado de Sodoma y Gamora. Eso representa todo lo que yo odio de Dios y el viejo, el viejo testamento, testamento. Para sentirte más incómodo, cada cosa que nos dice Aquí nos lo dice una y otra vez en esta Biblia. Perdón. Tenemos que escucharlo, tenemos que leerlo. No podemos dejar eso y brincarnos al siguiente no y, y todo lo que nos trae. No podemos ignorar cosas como esta. Y gente que no saben que Dios es un Dios de amor. No se puede ignorar esto. El juicio de Dios es algo dominante en la Biblia porque nos confronta con algo crítico del carácter de Dios y especialmente que Él es un Dios de justicia. Ese es el enfoque principal de Génesis 18 si no estuvieses aquí el último domingo, que nuestro Dios es un Dios de justicia y su justicia siempre va a ocurrir. Ese es el punto de Génesis 18, pero la razón que Génesis 19 existe en tu Biblia y Cristo dejó que esto se quede aquí y no quiso que se desaparezca, es porque Dios sabe que esa realidad, que Él es un Dios justo y su justicia siempre va a ocurrir, no es algo que... Lo tienes en tu libro de cosas religiosas. Es diseñado por Dios. Él tiene un efecto al hacer esto. Porque le afecta a los corazones de cada persona. Tiene un efecto, un impacto que Dios tiene en mente. Y por eso está Génesis 19 aquí. Así que piensa así. Si Génesis 18 nos dice la realidad del juicio de Dios. Génesis 19 nos dice el efecto al, al corazón, al ver el juicio de Dios. Así que el efecto que tiene ese juicio. Y nos enseña ese efecto al contrastar, es una manera que nos ayuda a nosotros a entender las cosas, al contrastar el mal, las respuestas malas que tenemos cuando vemos el juicio de Dios y cuando podemos ver lo que Dios quiere de eso o, o tiene en mente al hacer esto. Así que vamos a ver un, un contrasto. Así que este es mi enfoque para ti o, o, o lo que te quiero decir a ti. Mucho, así que aquí te tengo una pregunta. Eh, una cosa que te quiero decir. Escucha lo que Dios está diciéndote aquí en este versículo. Y honestamente, pregúntate a ti mismo, mientras me escuchas hoy, que lo que está diciendo Dios es el efecto... Debe tener un efecto, efecto en tu corazón lo que está diciendo Dios aquí. ¿Cómo debe de impactarme esto? Pregúntate esto. Lo que Dios dice aquí, ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Tómate lo personal. ¿Qué quiere decirte Dios en esto? Escúchame. No saques tu teléfono, no te enfocas en otra cosa. Te necesitamos hambriento. Necesitamos ayuda. Así que te voy a dar el efecto desde el principio. Y después vamos a ver más detallosamente. El efecto de la realidad de Dios, como lo vemos aquí. Aquí está. En vista del juicio venidero, abandona el mundo y huye a Cristo. En vista del juicio venidero, abandona el mundo y huye a Cristo. Y huye a Cristo. Así que deja el mundo. Así que en otras palabras, al ver la realidad de Dios, Él es justo y su justicia va a ocurrir. Para de vivir para los placeres de este mundo y corre a Cristo. ¿Pero por qué? Porque Él es misericordioso y es tu Salvador. Y no va a fallar a liberarte. Y a liberar la gente que confían en Él y que continúan confiando en Él para rescatarte del juicio de Dios. Así que, deja, abandona el mundo y huye a Cristo. Ese es el efecto. Pero, ¿cómo sabemos que esto es? Nunca pienso que tú cre, este, creas algo nada más porque salga de mi boca. Debes de preguntarte, ok, Williams, Matthew, ¿dónde está eso en la palabra? No nada más me escuches mi palabra. Busca la de Dios y esto los, nos lo enseña. Él hace dos cosas, dos puntos por este sermón. El punto número uno, ¿cómo sabemos que ese es el efecto? El punto número uno, el Señor es fiel al advertirnos. Él es fiel al advertirnos. Mira el versículo 1. El versículo 1, en, en el capítulo 19, este, abre con dos ángeles llegando, llegando a Sadoma. Así que está oscuro físicamente, pero también está oscura espiritualmente. ¿Pero cómo sabemos eso? Porque en Génesis 13, donde nos, dice, nos dicen que los hombres de Sadoma son malos y son pecadores contra el Señor. Y al llegar dos ángeles, que llegaron como hombres en Sadoma, es este... Podemos ver que se está ocurriendo la promesa que le había hecho a Abraham en Génesis 18, versículo 20. Cuando el Señor le dice a Abraham, este, entonces el Señor le dijo a Abraham, El clamor contra Sadoma y Gamora resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo ha indicado. Y si no... He de saberlo. Así cuando vinieron estos dos ángeles a Sadoma. Haciendo lo que ya había dicho Dios. Encontraron un hombre llamado Lot. Que es el sobrino de Abraham. Y está siendo que sentado en, en las puertas. No sobrepasen esto. No tires palabras en la escritura. Eso significa algo. Porque nos enseña algo de la posición de Lot. Y me gusta... Como dice Bruce Walkie, dice La puerta era el símbolo físico de la autoridad y el poder colectivo. La presencia de loda aquí si, sugiere que políticamente se ha convertido en uno con los sadomitas. Si no es un líder entre ellos. Así que no cualquiera protege las puertas desde de un lugar. No nada más es cualquier persona ahí visitando. No. Tiene posición. Es residente. Pero cuando mira a los dos hombres, ¿qué hace? Versículos 2 y 3, los, los hace dice que son bienvenidos y les da hospitalidad. Igual como eso quien Abraham en el capítulo pre, de previo. Y la similitud entre estos dos es una manera que nos afirma que como Abraham, Lot es un hombre de Dios. Y su hospitalidad refleja el carácter de un Dios generoso. Pero esto no es el enfoque principal que, el, que Pedro nos dice esto. Este, 2 Pedro 2.7 dice esto. El punto principal que dice esto es aquí. Por otra parte, libro al justo Lot que se hallaba, que se hallaba abrumado por la vida desefrendante de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le des, despedazada, despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Así que estaba entre ellos, pero odiaba sus acciones. Estaba entre los de esa ciudad, pero estaba siendo tormentado porque estaba viviendo entre ellos. Pero todavía es un hombre virtuoso. Así que no nos sorprende que él, nos, él, nos, él los invita a su casa, a que duerman en su casa. Y Él sabe, Él piensa que Él sabe más de lo que los demás, porque es tan importante. Y es claro, al llegar al, capítulo, al versículo 4, que es una decisión sabia. Porque si ves a los versículos 4 y 5, dice... Aún, aún se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sadoma rodearon la casa, todo el pueblo sin excepción. Y dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche contigo? Échalos afuera. Y él les dijo que no. Y esa palabra no, tiene muchas definiciones en la Biblia. Así que no podemos decir lo que dice algo en un lugar Así que el no significa diferentes cosas en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, Señor, ¿en qué, manera, ¿en qué manera estás usando la palabra no aquí? Y Él nos ayuda con eso. Nos ayuda porque en esta ocasión, igual como lo hace en el versículo 8, igual que en cinco otros lugares en Génesis, el Señor, la no, habla a relaciones sexuales no siempre significa lo mismo, pero en este contexto, este, como podemos ver en el versículo 8, podemos ver que está refiriéndose a sex, este, acciones sexuales. En el versículo 5, dice, tráelos para afuera para que podamos este, tener sexo con ellos casi. Así que eso es lo que está diciendo. Así que la malignidad en su deseo no es simplemente que Estaban pidiendo este, violarlos a, a los dos hombres, entre, entre todos los demás. Lo importante de esto, de esta mal, cosa maligno, es que, es que estaban tormentando el alma de Lot. Este, especialmente se puede ver aquí que eran como homosexuales, que querían violar a los dos hombres. Y podemos ver el versículo 7, que... Oh, en Judas 1.7, así, así también Sadoma y Gamorra y las ciudades vecinas son puestas como a, a escarmiento al sufrir el, ca, el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicio contra la naturaleza. Así que era un lugar perverso. Escuchen esto. El Dios que creó nuestra sexualidad no deja... No deja que la persona individual decida lo que es malo o buena. El Dios que creó la sexualidad nos dice específicamente lo que Él espera de nosotros hasta regresando a Génesis 2. Cuando habla de la doctrina de la creación. Así que en Génesis 2, el, el Dios creó hombre y mujer en su imagen. Y los restringió para que sea hombre y mujer. Un hombre y una mujer. Casados por vida. Es el diseño de Dios, el sexo. Pero eso no significa, por favor escuchen, que en un mundo quebrado, corruptivo por el pecado, que no vamos a experimentar o, o ver otro tipo de deseos sexuales. Se pueden ver hasta homosexualidad. Pero eso sí significa que esos deseos nunca son normales o, o aceptables. Nunca tenemos el privilegio, eso sería juicio, porque yo lo siento, está bien. No tienes esa opción de que porque tú lo sientes, está bien, o porque siempre me he sentido así, así no piensa Dios. Tú puedes decirlo si el mundo no tuviera pecado, pero sí tiene pecado, y esa corrupción afecta a toda persona, hasta mi corazón. El estado sexual y especialmente la homosexualidad no son buenos porque es pecado. Y en eso lo podemos ver que el deseo de estos hombres de Zamora y Gamorra querían violar y hacer una homosexualidad contra estas personas o violarlos. Y solo Dios puede liberarnos de eso. No se les olvide eso, que solo Dios te puede liberar de eso. Porque necesitamos seguir llorando al Señor para cualquier necesidad que tenemos. Todo esto para decir que no toma mucho para que los mensajeros de Dios que, conforme, que, que confirmen que lo estaba haciendo lo apropiado ante los ojos del Señor. Pero también nos enseña que todos los Zamora y Gamorra, viejos y jóvenes, así que todos los hombres de ahí estaban mal. Y enseña que Dios estaba correcto. No nada más era uno o dos o tres personas. No, era toda la ciudad que estaba mal. Y luego le dice a la gente que no hagan cosas malas, no actúen mal. Y desesperadamente, él dice... Enseña lo tanto que le afectó vivir en Sadoma. Porque lo, me, lo dañó a él también. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que ustedes plazcan. Pero a esos hombres no los toquen. ¿Pero por qué? Pero eso enseña que al vivir en Gamorra lo dañó a él también. Está condenando una cosa mala. Con la misma palabra está dando otra cosa. Así que está una cosa buena y una cosa mala en la misma respiración, la misma frase. La palabra del Señor, según de Pedro 2, le dijo que era virtuoso al Pero podemos ver aquí que se equivocó. ¿Cómo va a decir eso? Ofreció a sus hijas. Pero yo, en primer lugar estoy agradecido por esto. Porque me recuerda que el Señor tiene una categoría por hombre y mujer que son virtuosos. Y a la misma vez, están batallando con el pecado. Pero Él los ve virtuosos. Aunque están batallando con pecado. Y estoy agradecido, yo personalmente, por eso. Porque vivimos en esa categoría que somos pecadores, pero Él todo no, todavía nos ve bien. Y es increíble ver eso. Y el Señor sabía que lo estaba mal. Es claro, por este punto, que no puede, no puede proteger a sus hijas, no puede protegerse ni sí mismo. Una persona mala, mucha gente, estaba alrededor de su casa. Y en ese momento los ángeles que estaban como hombres, lo agarraron, lo metieron para adentro, cerraron la puerta y pusieron que hicieron que toda la gente se quede ciega. Al cerrar la puertas, podemos ver lo que también lo hizo a Noé. Te voy a proteger. No porque eres perfecto, pero porque eres mío. Y la foto, miren el versículo 11. Miren el versículo 11, la foto de la grandeza del Señor que, que lo agarraron, lo protegieron, cerraron la puerta. Eso es una advertencia a ti, que el Dios es fiel al advertirnos. ¿Y sabes qué te está diciendo aquí? Mientras ves que estos hombres los hizo ciego... Es una cosa que podemos ver que está advirtiéndonos que los pecadores nunca van a poder ganarle al Señor. Aunque se vea imposible, no puede. El Señor domina. Él nos protege. Y eso, al virtud, nos debe de enseñar que tenemos que seguir al Señor y no seguir nuestros propios deseos. Cada uno de nosotros solos merecemos el juicio de Dios. Hay que aclarar eso, que sin Dios merecemos su juicio. Así que estos ángeles le advirtieron a Lot que si tienes a más familia o a gente aquí, sácalos de aquí, porque nosotros vamos a destruir este lugar. Vamos a destruirlo, Lot. Salte de aquí. Y amigos, Jesucristo habla lo mismo una y otra vez y hoy específicamente que Él tiene un juicio y le va a traer este mundo. El versículo 17. Lucas 17, 26. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y, da, y daban en casamiento hasta el hasta el día en que Noé entró al arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sadoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Yo quiero que cada uno de ustedes que está escuchando, que estén preparados para ese día. Todos. Porque cuando no lo esperes, cuando no lo veas viniendo, cuando estés en el medio de cerrar un trato, va a llegar Jesucristo para juzgar los vivientes y los muertos. Y en ese momento, una cosa va a dominar, que es que no hay nadie que es virtuoso, ni siquiera uno. Nadie es bueno. De repente no has matado a alguien, pero todavía eres pecador. Y dejado solo, definitivamente vas a ser este, vas a estar en juicio y vas a estar en el infierno al tener la, el, el juicio de Dios porque tú, tú quebraste la ley. Y yo también la quebré, la he quebrado. Así que lo les advirtió, les advierto a ustedes ahora, paren de vivir para el pecado. Paren de gustarles el pecado, hacer amigos con el pecado, arrepiéntanse de sus pecados. Porque este puede ser el último día en el que el Señor Jesucristo te deje vivir. Para. Porque cuando mueras, va a ser muy tarde. Y por eso el Señor es fiel al enseñarnos esto. Él es fiel al advertirnos. El juicio es definitivo. No se trata de que, oh, va a ocurrir, no, va a ocurrir. Se trata de que, ¿cómo vas a responder a saber que va a ocurrir? Así que te advierto, igual como lo advirtió Lot a, a su familia, en el versículo 14, lo, les, lo salió para hablar con sus futuros yernos, y, es decir, con los prometidos de sus hijas, dijo, apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. ¿Y ellos que ¿Se burlaron? ¿Estás en serio? Ok, pero ¿cuándo ha ocurrido eso antes, han de haber dicho esos jóvenes? Ve y duérmete, le han de haber dicho. Y de repente ya no vas a tener más este, pesadillas porque ahorita estás perdido, confundido. Lo hemos visto en las películas, pero que el fuego va a caer del cielo. ¿Cuándo has visto eso? Se ve espantoso en Hawái, pero no estamos en Hawái, de decirte. Ve a dormirte, la han haber dicho. Qué loco, han de haber dicho. Esta fue la última noche que vivieron en este mundo y no lo vieron llegar el juicio de dios que hicieron que hicieron se burlaron se rieron ¿Estás, estás riéndote tú burlándote tú estás riéndote del juicio de dios no hablo de lo que sale de tu boca Hablo de la postura de tu corazón, porque te ríes de Dios cuando no somos serios con nuestra relación con Dios. Y lo vemos como algo conveniente, como cuando yo quiera. Nos reímos cuando un cristiano o hermana nos dicen que estamos pecando en nuestras vidas y les decimos que déjame en paz, es legalista, es decir tú. Nos reímos cuando llenamos nuestras mentes y nuestros corazones con, tus, con películas que hablan mal. O, o nos enseñan puro pecado. Y nos reímos cuando no compartimos el evangelio con otra gente. Y quedarnos callados. Y no les decimos que el pecado es serio. Y tenemos que hablar del evangelio. Pero te quedas callado. Te ríes cuando te quedas en tu comodidad de tu vida. Y eso es un problema porque el juicio de Dios... No merece que uno se ría. Es algo serio. No es un chiste. Es verdadero. Y el Señor es fiel al advertirnos. Y por eso nos dice esto. Es verdadero. Es tan verdadero como el día en que tú te has despertado hoy. Viene. Así que te advierte. Deja este mundo. Retar, vete del pecado. Pero escúchame. No pares ahí. No pares al retar, a retirarte del mundo. Pero no pares ahí. Porque, porque eso no es lo único que quiere el Señor. a responder a Él. Hay una segunda cosa. Pero en verdad no puedes separada de la primera. Porque son dos cosas que son lo mismo. Y no puedes tener la una sin la otra. Pero cada parte es igual de importante. Así que. No nada más déjate del mundo. Que es la segunda cosa. Ve a Cristo. Así que. Abandona el mundo. Y huye a Cristo. Así que. No nada más nos, nos dice que hay una cosa que va a venir. Él es fiel al salvarnos. Él nos advierte. Pero también es fiel al salvarte. Mira el versículo 18. Si dos ángeles te vienen a ti. Y te dicen. Levántate. Agarra a tu, dos, a tu familia. Y vete. O si no te vas a hacer destruido. ¿Cómo responderías tú? Ok. Es decir. Yo no creo. No te des tanto crédito a ti. Porque muchos de ustedes se hubieran quedado. Versículo 16. Él se esperó. No fue rápido al moverse. Como Lot titubeaba, dice el versículo. Es un hombre de dos mentes. Dos mentes. Parte de él cree la palabra del Señor que el día del juicio es verdadero y su única esperanza es agarrarse de Dios en Cristo. Así que Lot, párate y vete y no te vas a tener que morir aquí. Yo, sígueme, le dice. Se le dijo a sus hijos. Así que Lot le acaba de decir a sus yernos. Parte de él lo cree, pero la otra parte no lo cree. Pero eso es todo verdad, a decirlo. Yo lo dije a decir, pero ¿será que sí es verdad? ¿Será verdad que las cosas que yo poseo no son nada? Porque se siente como vida, es decir, tú. No sé si quiero dejar todo eso, te hace de decir. Él como que amaba al mundo. Aunque ese mundo estaba a punto de ser destruido. Lo que cuesta, lo que le costaba perderlo, se, se le hacía muy grande a él. Así que se esperaba. Titubeaba. Así como les pregunté ahorita. Se están riendo al juicio de Dios. Ahora les estoy diciendo otra cosa. Estás este, titubeando. Que significa como que no actúas rápidamente. Y eso ocurre cuando tenemos un pie en el reino de Dios. Y un pie en el reino de este mundo. Este, nos paramos y, y tomamos tiempo. Cuando parte quiere confiar a Cristo. Pero la otra parte dice. No estoy seguro. No estoy seguro. No puedes estar en el medio. Como escuché esta semana una cosa que mire que o eres frío o eres caliente. Pero eso de tibio no la hace. Así que nuestra conciencia nos hace batallar cuando estamos en el medio. No puedes estar en el medio. Porque al estar en el medio ya estás decidiendo una cosa también. Y fallamos cuando intentamos hacer lo que Dios nos llama a hacer. Pero lo doblamos para que nos ayude a nosotros titubeamos, cuando escuchamos que Dios nos llame, quedar sacrificadamente y servir, pero no nos movemos. Nos enfocamos en nosotros mismos. Y yo creo que dejamos que los cristianos radicales sean otras personas. Amigos, si eso eres tú, si tú titubeas, tienes el juicio de Dios. Y quiero que mires a lo que el Señor Cristo hizo por Lot. El versículo 16. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijos, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate. Así que el Señor era misericordioso, compasionado. Ve el poder de Dios, aunque tú te estés equivocando donde él estaba batallando, donde él se quedó parado, donde no estaba deciso, donde sus temores lo dejaron débiles, el Señor y su misericordia lo salvó de eso. Donde lo se quedó inmovible, donde tenía que correr, ¿qué hizo? Se frisó. así que el Señor hizo por lo, lo que lo no pudo hacer por sí mismo. El Señor no nada más es fiel al advertirte, Él es fiel al salvarte. Así que ustedes que tienen hijos, ustedes saben lo que yo hablo, si tienes un niño joven que estás caminando, un lugar este, lleno de carros, y en eso piden algo y tú dices que no, ¿qué pasa? Y en ese momento, ellos deciden, yo no me voy a mover otro paso, porque no estás haciendo lo que yo quiero, van a decir los niños. Yo quiero, yo quiero esa paleta ya. Y tengo que tenerla ya. Y luego te miran para arriba y ven que viene un carro. Y tú ves que están temblando. ¿Pero qué hacen muchas veces? No se mueven. Porque se quedan atorados, atrapados. Tienen dos mentes. El carro dice, corre. Pero la paleta dice, sigue. Sigue. Así que es como un padre. Agarras a ese hijo que no se puede salvar a sí mismo y lo jaleas para que no le pegue el carro y ores para que no te enojes y luego notas que esto puede ser un sermón para la misericordia de Dios. Pero esa es una foto, amigos, que el Señor Jesucristo hace por ti. Él te agarra, te toma, tus dos mentes. No sé, es de decir, pero ¿sabes qué? Tienes a Dios. Es su misericordia. Ten alegría en eso. Si tú estás siguiendo a Cristo genuinamente, pero sigues cayendo en pecado o otras cosas, su actitud hacia ti es un amor fiel, un amor misericordioso, que muchos lo han seguido por décadas. Y yo puedo decir que, si eres honesto, esa es la historia de tu vida. ¿Verdad? Que una y otra vez, cuando tus pies no se podían mover, cuando estabas en el pecado, cuando estabas atrapado en algo, cuando estabas en otra calle, no estás siguiendo al Señor, que Dios y su misericordia fue y te agarró y te salvó tu alma. Él te mantuvo. Él quebró. A tu vida, llegó a tu vida. Él te dio poder, te salvó, te mantuvo y mantuvo tu fe día tras día, noche tras noche. Y eso significa, gente que va a comer al rato, que cuando tú llegas al final de tu vida, que la cosa más increíble de tu vida no fue que ese hombre es increíble, sino que el Señor Jesucristo fue misericordioso hacia Él. Amén. Lo que el Señor hizo por lo es exactamente lo que Cristo está haciendo en ti y quiere hacer en ti una y otra vez. Y si no eres cristiano, tienes que saber esto, que lo que Dios hizo por lo es exactamente lo que quiere hacer por ti. Quiere salvarte. No te está diciendo que ayúdate a ti mismo para que se pueda ir. No te está diciendo que... Él, él dice que pare de te, intentar salvarte a ti mismo para de intentar hacer esto solo y llora a Él. Pídele que cambie tu corazón y que te pueda salvar. En, en Tito, Tito 3, 4 dice, Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tú necesitas misericordia. Necesitas misericordia. Porque tú no puedes hacer esto. Tú necesitas que el Señor te dé un nuevo corazón. Que pueda dejar este mundo. Que pueda ser fiel a Cristo. Que pueda seguir buscando de Cristo hasta el día que venga Cristo. Él ya hizo todo lo que, lo que tenía que hacer, su vida, muerte y resurrección para salvarte a ti. Así que ve a Él, corre a Él. Búscalo a Él para salvación. Pídele que te libere del juicio igual como salvó a Lot. ¿Y cómo se salvó a Lot? Él le dijo que corre a las montañas. Pero ¿sabes ¿Qué ocurrió? Lo, no, creo, no, no, no no, le tuvo confianza a la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque eres un hombre de dos mentes. No creo que Él podía llegar a la montaña a tiempo. Así que, para traducir, Jesucristo, tú eres increíble, pero no eres lo suficientemente poderoso para salvarme. Yo te confío, pero parte de mí no. Así que, ¿qué hizo el Señor? Fue misericordioso otra vez y lo dejó que se escape a una ciudad llamada Soar. Y sus instrucciones eran urgentes y simples. No mires para atrás, no pares, escápate ahí rápidamente. Así que piensan eso conmigo, porque esas son las preguntas difíciles que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Es que tiene dos mentes, ¿por qué los ángeles no lo agarraron y lo caminaron hasta que llegara a la ciudad de Soar? No te estás preguntando eso, ¿por qué? Si todo es misericordia y todo es de Dios, ¿por qué no nada más lo agarraron los ángeles y lo llevaron a la ciudad? No, no es lo que estoy diciendo. Lo tenía que obedecer al Señor en su mandato para ser salvado del juicio de Dios. Exactamente la misma razón que tú y yo tenemos que obedecer para ser salvados de ese juicio. No es porque tu obediencia. Es del punto de tu salvación. Es porque al enseñar tu obediencia. Expresas tu confianza. En el Dios que salva. Su misericordia. Es decisa. Y sabes lo que es tu obediencia. Es necesaria. Lo agradecidamente. Escogió obedecer al Señor. Escogió ir, aunque era débil, era genuina. Estaban dos mentes, pero era genuina. Y expresó su fiel al enseñar esa obediencia. No miró para atrás, no pará. Corrió a soar, llegó a la ciudad. Ahora mira el versículo 24. Versículo 24 dice. Entonces el Señor hizo que cayera el del cielo una lluvia de fuego y azufre. Sobre Sodoma y Agamorra. Así que puedes ver ahí que el juicio de Dios es personal, es final y va a ocurrir. Y así va a ser al final del día. El día que regrese Cristo. Lo escapa y es salvo porque el Señor es misericordioso. Y lo respondió a la misericordia de Dios al obedecerlo. Pero su esposa no. Ella tuvo la misma oportunidad. La misma invitación. Ella experimentó la misericordia de Dios primero. Pero no obedeció. Mira el versículo 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Ella fue juzgada. Exactamente cuando miró para atrás, ahí recibió su juicio. ¿Pero por qué? No pienses, deja que Cristo te dé su respuesta. Mira, mira Lucas 17. Puedes ver el corazón de ahí. En aquel día, el que esté, el que esté en la azotea, y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que está en el campo, que no regrese por, la, por lo que haya uh, dejado atrás. Acuérdense de la esposa del Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Eso es Lucas 17:31. Así que no debes de mirar para atrás. El Señor que... Hizo eso a la esposa de Lot. No simplemente por lo que hizo por sus ojos. Él la condenó por la condición de su corazón. Aunque inicial, inicialmente parecía que estaba obedeciendo a todos sus deseos. Toda su afección. Toda su esperanza. Estaban agarradas en la cosa de Dios. En su gloria. No tenía un corazón de Dios como su esposo. Pero estaba unida a qué? Estaba unida al agarrar las cosas de este mundo. Ella estaba agarrada a este mundo. Y al mirar para atrás, ella enseñó sus col colores verdaderos. No confió a Dios, a que Él iba a dar vida. Ella estaba enfocada en agarrar su vida a este mundo. Así que puedes ver una película de El Rey de los, de los Anillos, donde alguien está agarrándose el poder hay alegría en su cara, y a la misma vez está muriéndose. Pero es lo que está ocurriendo aquí. Aunque hay destrucción, aunque hay señales claras que no debe de agarrarse de eso, la esposa todavía miró para atrás y dijo, esa es mi vida, y ahí murió. Es lo loco del pecado. Ella miró para atrás. No puedes recibir la vida de Dios, la vida que te da, si no dejas ir a la vida de este mundo. Esa es la realidad. No puedes vivir, no puedes servir a, do, a, dos, a dos amos, como dice la Escritura. Estás buscando a Cristo, estás buscándolo a Él, o estás mirando para atrás. Tienes un paso aquí y un paso allá. Estás riéndote, estás agarrándote. Así que te digo ahorita, estás mirando para atrás. Porque miras para atrás cuando honras a Dios con tus labios en las juntas, en las canciones o en el lenguaje, pero tus corazones están retirados de Él. Miras para atrás cuando amas y buscas las cosas materiales para que te den alegría, conveniencia, al lugar de ver al Señor por esas cosas. Miras para atrás cuando Tienes tesoros en este mundo. Al lugar de ver tesoros en el cielo, miras para atrás cuando haces este salud de este mundo o la imagen de este mundo que vas a tener en tu cuerpo más que la imagen que te ha dado Dios en la eternidad. No puede ser no puede darle Mira el versículo primero de Juan 15. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la condición de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, proviene del padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Piensa en, so en so so Sodoma y Gamorra siendo destruidos. Imagínate eso. Cada deseo de este mundo, cada cosa que te agarres va a ser destruida. Y tú con eso si sí te agarras de eso. No te quedes detenido. No mires para atrás. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Para terminar, Génesis 19. Termina aquí. No voy a brincármelo. porque va a terminar este el enfoque de este versículo. Lot no confió, no confió a Dios que le iba a proteger. Así que corrió a un a una cava. Las hijas de Lot no confiaron que el Señor les iba a dar esposos, así que durmieron con sus padres. Su padre en el versículo 31 dice ahí un día la hija mayor le dijo a la otra este ellos querían un hombre en este mundo ya no queda hombre en esta región decían eran como su madre sus ojos estaban enfocadas en cosas de este mundo y cosas de este mundo hasta cosas que puedan ser cosas buenas el matrimonio, hijos y estaban demandando que esas cosas vinieran a ellas y lo tomaron a sus propias manos vieron que su madre fue destruida pero ahí estaban ellas también, agarradas del mundo y los deseos carnales. Y al leer esto, es pensar, deberías de saber mejor, te has de haber dicho tú. Deberían de saber que esos que se agarran las cosas de este mundo van a perderla. Pero no, lo, pero no, no creían eso. No querían querer eso. Así que, ¿qué hicieron? Dejaron... Este, dieron a, este, a nacer este, los enemigos de Israel. Así que no era, no, los hijos no fueron que esa gente buena. Hasta en su pecado, el Señor fue misericordioso. ¿Pero por qué? Porque al rato, descendientes de Abraham, llamado Boaz, se casó con un moabita llamada Ruth, que temía al Señor, aunque ella nació del incesto y juntas, juntos tuvieron un hijo, que fue el padre de Jesse, que fue el padre de David, y que la línea, el rey de reyes y el Señor de señores nació. Así que hasta en su pecado el Señor se fue fiel. Nunca pares de ver el poder del, del Señor. El poder del Señor es increíble. Nunca pienses mínimo de Él. Pero no tomes su misericordia también al olvidarla. No se te olvide. Él es misericordioso. Porque el día de juicio es verdadero. Lo que le pasó a Sadoma y Gamorra. Es algo que va a ocurrirle a este mundo también. Así que no te rías. No te quedes detenido. No mires para atrás. Odia este mundo y corre a Cristo. Abandona el mundo y corre a Cristo. Día tras día. Porque Cristo es misericordioso. Y no va a fallar al salvarte. A esa gente que se agarra de Él. No falla al salvarlos. Si tienen fe en Él. Segundo de Pedro 2.9 Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Él sabe cómo salvarlos y, se, y reservar a los impios para castigarlos en el día de juicio. Repito, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impios para castigarlos en el día del juicio. Jesucristo te agradezco que igual como Abraham estuvo ahí por Lot y que, en que respondió sus oraciones. Te pido que en ti, Cristo, tenemos a alguien que está ahí presentándonos a nosotros. Que no va a parar. Oramos que nos ayudes a poder ver tus advertencias. A poder correr a tu misericordia para tener salvación. Y te pedimos que mientras este, estamos aquí en esto, de una manera buena, pensando en estas cosas que acabamos de entender hoy, y cantamos estas canciones que puedas cambiar nuestros corazones pecadores fuera de quedarnos detenidos o y parar de mirar para atrás, Señor, y enfocarnos en Cristo. Haz esto en nosotros, Señor. Amén. Vamos a tener un minuto ahora para, para. Ora. Ora y habla con el Señor. Porque acaba de decirnos muchas cosas. Así que te pido que piense en este versículo. Salmo 86, 11 a 13. Para que puedas este, pensar en el Señor y ver lo que te quiere decir. Y pídele que te ayude que pueda responder a su juicio la manera que él quiera. Así que, Salmo 86, 11 a 13, lo voy a leer. Instruyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí. Me has liberado de caer en el sepulcro.